1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах Вещания в течение ближайшего часа. В прямом эфире с вами будем мы, ведущие программы Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И Елена Афонина.
1: Да, и сегодня у нас две важных темы для обсуждения. Мы обязательно поговорим о том, как прошла встреча президента нашей страны с представителями, ну, принято так называть гражданского общества, Совет по правам человека. И, собственно, какие темы поднимались, какой скандал после этого разгорелся, обязательно все это обсудим. Судим с главой Совета по правам человека, Валерием Фадеевым. Он придет к нам в студию через полчаса этой теме. Более детально уделим время.
2: Ну, а начнем мы с Украины, потому что эта тема была одной из главных в обсуждении видеосаммите, как его называют, президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, и состоявшегося на выходящей неделе. Там обсуждались многие вещи, но пресс-службы обеих сторон акцентировали внимание на том, что Украина была одной из главных тем. И там, в частности, с нашей стороны было сказано, что Россия не помышляла и не собирается нападать на Украину, а Соединенные Штаты сказали, что, так сказать, выступают традиционно за суверенитет и территориальную целостность значит, республики Украины, Зеленский параллельно сказал, что не исключает проведение референдума по Донбассу. Посветовал на то, что вот шли мы, шли в НАТО, и вдруг бац шлагбаум, который никак не обойти, не объехать. Ну и, ко всему прочему, Конгресс США еще и заблокировал выделение значит, помощи денежной многом... 200 миллионов долларов. Да. 200 -200 миллионов долларов помощи Украине. Хотя значит, пообещал снабжать и дальше ее летальным Оружием. Вот, были и другие заявления, и мы хотим э, спросить о том, как э, видится э, сказанное.
1: И обозревателя МИА России сегодня Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, здравствуйте, приветствуем вас. Добрый день. Да, и на связи с нами из Донбасса специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стешин. Дима, приветствуем тебя также. Да, добрый день. Да, добрый да день, но всем. давайте мы начнем все-таки от, что называется, события в таком мировом масштабе встреча Путина и Байдена. И далее, где мы делим, естественно, время и той ситуации, которая сейчас в Донбассе, и обсудим те заявления, которые прозвучали, в частности. Но начнем мы, Ростов Владимирович, наверное, с вопроса все-таки вам. Вот эта встреча, в первую очередь, она... Что показало миру и какие, по вашему мнению, будут дальнейшие шаги и одной, и другой стороны?
3: Ну, вы понимаете, встреча двух президентов – это не цирк, там миру показывать нечего. Они друг с другом беседовали о насущных проблемах. И самая главная насущная проблема – это проблема безопасности обеих стран. Потому что уровень противостояния поднялся настолько, что, в общем-то, э не исключается срыв в спонтанный конфликт. То есть никогда кто-то хочет, а когда так получилось. В этом контексте как раз и обсуждали Украину. Значит, не потому, что она там для кого-то так важна, значит, а потому что э, на территории Украины в первую очередь, собственно, происходит столкновение сейчас американских и российских интересов. И позиции государств по этому вопросу диаметрально противоположны, во-первых. А во-вторых, Соединенные Штаты не оставляют надежды использовать Украину как механизм развязывания такой ограниченной войны, подконтрольной в которой бы сказать, поучаствовала бы Россия, при помощи которой можно было бы изменить ситуацию в Европе, то есть разорвать российские экономические и политические связи с Европой. Значит, поскольку повторяю, Соединенные Штаты продолжают использовать Украину как этот механизм, а они продолжают даже после встречи. Так и было сказано, что вот Россия все равно нападет а мы все равно будем реагировать и пришлем свои войска в Бухарестскую девятку для того, чтобы сдерживать Россию. Соответственно, Россия свою позицию в очередной раз обозначила. Никто на кого нападать не будет, но если нападут на нас, то нагую рыжую морду будем бить больно. Независимо от того, что по этому поводу думают Соединенные Штаты. Но при этом было акцентировано внимание на необходимости все-таки... Сделать, приложить максимальные усилия для того, чтобы избежать перерастания вот этого регионального кризиса в глобальный конфликт. И именно поэтому, собственно, оба президента договорились попытаться создать новую систему безопасности, которая бы регулировала бы отношения России и Соединенных Штатов, которая не позволяла бы переходить с вот этим постоянно возникающим конфликтом и кризисом за определенные красные линии. Потому что та система, я, ну, не случайно Путин упоминал в ходе беседы и в ходе от своей оценки этой беседы ситуацию Карибского кризиса, когда Советский Союз и Соединенные Штаты стояли на грани ядерной войны, и когда как раз была выработана первая система безопасности, когда... У Кеннеди и у Хрущева были поставлены телефоны прямой связи, при помощи которых, которых они могли позвонить друг другу и спросить, слушай, что это такое? Это нам показалось или у вас стартовали ракету?
2: Рассказ Владимирович, mm -hmm. а вот заявление Зеленского по поводу референдума в Донбассе, это что, он серьезно? Или это, так сказать, такой кивок общественности?
3: знать он, возьмите.
1: И что это за референдум? Какие там вообще вопросы -то
3: могут на этом референдуме стоять? Для того, чтобы говорить о чем-то серьезно, да, Зеленский должен был выйти и сказать значит, «Дорогие сограждане украинцы, значит, я собираюсь решить проблему Донбасса». Для того, чтобы решить проблему Донбасса, его надо там, или отпустить от Украины, или услышать, что Донбасс решил остаться в составе Украины» а э, э, вывести любой регион из состава Украины или даже принять любой регион в состав Украины в соответствии с Конституцией можно только на основании общеукраинского референдума. Поэтому я предлагаю назначить общеукраинский референдум, я вношу такое предложение в Верховную Раду там, и так далее и тому подобное. Тогда это можно было бы обсуждать серьезно. А сейчас Зеленский говорит... Я хочу назначить референдум по проблеме Донбасса. Какой референдум? Где референдум? Референдум в Киеве по проблеме Донбасса. Референдум в Донбассе по проблеме Донбасса. Референдум общеукраинский по проблеме Донбасса. По какой проблеме? Можно ведь э, назначить референдум по принципу, выступаете ли вы за вывод российских войск с территории Донбасса? Да Можно же такой вопрос задать. Ну, Мы да. же не знаем. В чем, собственно, говорит Зеленский? Он просто сотрясает в, самый, в, этом, в данном случае воздух. Поэтому оценивать это, кроме как попытку создать какой-то очередной информационный повод, я не могу. Потому что иначе говорят о конкретных вещах.
1: Профессиват Владимирович, ну, давайте узнаем, о чем говорит сам Донбасс. Вот сейчас э, Дмитрий Стешин с нами на связи. Э, Дим. Вот по тем да. вопросам, которые мы успели обсудить с Ростиславом Владимировичем, вот какая э, позиция у э, жителей Донбасса? Наверняка, что ты пообщался с теми людьми, с кем не один год уже общаешься. Это и руководство, это и э, люди в э, городах, небольших населенных пунктах. А, они вообще рассматривают возможность остаться с
2: Украиной при определенных каких-то условиях? Договоренности, и, да. да. Или, или вообще так сказать, уже за гранью?
4: Не, по крайней мере, те, с кем я общаюсь, да, есть, конечно, криптобандеровцы, но они себя не афишируют. Как, -как криптобандеровцы? Интересно. Да. Во Вообще, Донбасс вот так поджался, закрутили все гайки, ну, то, что вот называется угрожающий период, то, что сейчас э, там происходит. Вот обстрелов вроде бы нет последние дни, да, но Украина демонстрирует ярко свои намерения, вот, на днях, два дня назад, на, прямо на автобусную остановку на Трудовских, у шахты Трудовская, многострадальный район, сбросили с украинского беспилотника неизвестный боеприпас. Но прибежали ополченцы, решили его оттащить в сторону. Он сразу же сработал. То есть он от удара о землю, по-видимому, встал на боевой взвод. На это и было рассчитано. Один парень умер сразу на месте. Другой, вот я репортаж сегодня писал, вот в, в эти минуты он умер в больнице. И, и что? А, э, беспилотник ОБСЕ, который пытается мониторить линию фронта, его, ему не дают летать а, украинская сторона с помощью РЭБа, а, средств радиоэлектронной борьбы. И, и тоже что? Какая реакция? То есть э, люди себя чувствуют, ну, во-первых, в эпицентре событий, которые от них никак не зависят. Вот они единственное, на что могут рассчитывать, это на Россию. Ну и все. И им сейчас даже реакции России недостаточно, потому что, но ну, как мы влезли в эту ситуацию? Умиротворяющие. Мы призываем к Минским выполнению минских соглашений, мы призываем международное сообщество вступиться и вообще рассмотреть по совести, по справедливости эту проблему. Да? И, с другой стороны, совершенно агрессивная украинская политика. То есть они готовы, они накачивают свою армию, к наступлению, а у нас беда с нашей стороны. Вот мне сами, как бы военные жаловались, что мы, говорит, жертвы мы все ощущаем жертвами украинской политики, сидя в окопах, да, даже ответить толком не можем. Даже реляции военные сводки, которые идут, они тоже в каком-то вот ну, таком терпическом ключе написаны. Хотя периодически, конечно, наши отвечают, когда их совсем уже допекут. Вот. И ситуация неприятная.
1: Дим, ну вот смотри, Генштаб Украины, это вот буквально сегодняшняя новость, но я думаю, что не тебе о а ней рассказывать, не раскрывает данные о применении в Донбассе Байрактар и Джавелин, называет эту информацию служебной. Вот это теперь служебная информация, и, мол, типа, не лезьте к нам, будем применять, что применяем. Но, действительно, ситуация накаляется, но, тем не менее, ждать ли вот этой точки отчета, о которой было сказано, то самое 22 января, о котором было заявлено... Говорили я о Рождестве, я о Новом Годе, но 20... 2 января, почему, не знаю, кстати. Но, э, тем не менее, эту тему мы продолжим обсуждать с нашими уважаемыми экспертами. А на связи с нашей студией обозреватель «Мира России сегодня Ростислав Ищенко. и Из Донбасса специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. «Эмоциональный вопрос».
1: В студии ведущие программы Андрей Баранов. На связи с нами обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. И из Донбасса сейчас выходит на связь с нами специальный корреспондент Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
2: Ростислав Владимирович, ну вот смотрите, встреча президента Путина, видео общение президента Путина и Джо Байдена. Ну, стороны остались при своих, никакого так сказать, прорыва не достигнуто. Обвал, слава богу, тоже. Минские соглашения как не выполнялись, так и не будут выполняться, очевидно, Киевом. В то же время мы видим какие-то провокации – вот Донбасс поплыл, судно Донбасс поплыл по Азовскому морю, значит, в сторону моста, не доплыл, развернулся, пошел обратно. Вот сейчас о том, о, о чем говорил Дима э, Стешин, с Донбасса сбросили вот бомбу замедленного действия, которая унесла жизни двух человек. Чего? Киев добивается все-таки какой-то провокации, после которого мы сорвемся. Вывод, как эксперт, что бы посоветовали сейчас в российской стране, как действовать, что делать то дальше, потому что патовая по ситуация сохраняется.
3: Я не... я не думаю, что российская руководство нуждается сейчас в советах, как действовать, потому что насколько я понимаю, стратегический план России разработан давно в соответствии с современными реальностями. Хорошо, в ваше мнение что... тогда пожалуйста. Мы, мы, мы в любом случае э, давным-давно ведем войну. Другое дело, что где-то стреляют, как, например, в Донбассе, там снаряды взрываются а где-то не стреляют. Но фактически войну ведет вся страна. Вот, э, войну просто современную. Знаете, вот в этом самом, в 18 веке э, крупных сражений практически не случалось. Армии просто маневрировали, пытаясь выйти друг другу на коммуникации. И так могли ходить, была целая картофельная война, так называемая, там, в Баварии, когда вообще ни одного сражения не было. Значит, так она и закончилась одними только маневрами. Вот э, сейчас в связи с э, тем, что возможности откровенного столкновения э, великих держав э, ограничиваются ядерным потенциалом, ограничиваются, а э, вести войну где-то там на периферии, как это было, во время Холодной войны сейчас невозможно, потому что периферия такая сократилась. Она в основном еще по инерции находится под американским контролем. В общем-то, негде вести такие самые особые столкновения. Мы ведем такую политико-дипломатическую войну маневров. И вот эти все переговоры – это тоже маневры ради того, чтобы занимать все лучшие позиции самым, в э, глобальном позиционировании. За 8 лет с 2014 года или если угодно за 13 лет с 2008 года Россия значительно нарастила свой потенциал и, в общем-то, по большому количеству геополитических показателей да, Соединенные Штаты обошла. Значит, сравнивать ситуацию, допустим, 2014 года и современную, или 2008 года и современную, когда начались первые такие серьезные конфликты с участием России, просто грешно. Значит, как показывает практика и опыт для России, затягивание времени вне откровенности. Конфликта выгодно. Для Соединенных Штатов это невыгодно. Соединенным Штатам необходим открытый конфликт. Но не России с ними, потому что это ядерная война. А России с кем-нибудь или Китай с кем-нибудь. А лучше и Россия, и Китай с кем-нибудь. Чтобы Соединенные Штаты могли наблюдать снаружи и вмешаться тогда, когда все обессилиют. Значит, это их стандартная тактика. Значит, вот все пытаются выйти... При помощи этих маневров на э, выгодную для себя позицию. Соединенные Штаты организовать какой-нибудь маленький конфликт, а Россия уйти от этого маленького конфликта. При этом понятно, что Украина в данном случае страна страдательная, на нее, как и на других, кстати, лимитрофов, Соединенные Штаты давят по принципу «ты давай, а мы тебя поддержим». Правительство Украины Соединенные Штаты Штатов находится в зависимости, но правительство Украины, зная, как поддержали Саакашвили, пометуя про свой Крым и, кстати, про Донбасс тоже, откровенно боится, что оно выступит, а поддерживать его никто не будет. Тем более, что Соединенные Штаты говорят, так мы воевать за Украину не будем. Поэтому то, что они пытаются организовывать, это, с одной стороны, дорогие американцы, вы хотите провокации, вот вам провокация. Uh -huh. Но ну так, ну так, чтобы эта провокация не несла, не, не несла риск какого-то серьезного ответа Вот вы говорите про корабль, да? Ну, поплыл он но он же даже не входил в российские территориальные воды. Он двигался в направлении моста, потом развернулся и поплыл назад. Там Азовское море, такая маленькая лужа, что достаточно выйти из порта, и ты уже плывешь в направлении моста. Проплыл два часа, поплыл назад, ну, че, ну поплавал по морю кораблик, ушел себе назад. С одной стороны, провокация, конечно, провокация. С другой стороны, а что нарушено-то? А, ничего не
2: нарушено. Ну не отвечал на запрос. Ну р... они ждут, что мы сорвемся, нет, либо там, нет, либо отвечал, там, в другом
3: месте. А Ему сказали, значит, под, через, под мостом можно пойти только по запросу. Они ответили, мы под мостом не пойдем. Ну и не пошли.
1: Я хочу сейчас к Дмитрию Стешину обратиться. Дим, скажи, пожалуйста, вот я понимаю, что за эти годы уже выработались определенные негласные правила того, как существует на линии соприкосновения Донбасс и Украина. Вот сейчас ты можешь сказать, что эти правила в какой-то степени уже нарушаются? И, соответственно, что сами-то... Жители Донбасса говорят о, о грядущих событиях. Январских ли э, или чуть Донбасс позже? Донбасс готов к э,
2: контактному столкновению. Спрошу так я с этой стороны.
4: Знаете, я говорил со специалистом по информационной борьбе, у которого есть хорошие контакты, у него есть информаторы в ВСУ. Вот у них на части политподготовки, не знаю, как в ВСУ это называется, наверное, как-то по-другому. Командиры так и говорят. Значит, а наш тактический план такой, мы быстро заходим. Быстро занимаем агломерации, а они огромные. Та же Макеевка примерно по размеру равна Донецку. Донецк, Макеевку, Горловку. Россия не успеет, а когда Россия очнется, она же не будет бомбить свои собственные города. Причем, по мнению военных... Они не могут прикрыть все 430 километров линии фронта так, чтобы отбить ударные кулаки, если их сформирует Украина. То есть фронт, они считают, будет неизбежно где-то прорван. В ДНР за линией фронта стоит 7 полноценных бригад. Всего порядка 120 тысяч человек. На готове авиация, которая не использовалась почти 7 лет. И вот по мнению тех же специалистов, к сожалению, украинская армия уже совсем другая за эти годы. Во-первых, ротировались, ушли люди, которые помнят ужас 2014 года, когда их тут, как кициков, гоняли по степям. Да? Пришли другие люди совершенно. Они совершенно, Украина четко понимает, что их поддерживает весь мир. И не устают об этом ей напоминать. Вот. Ну, в общем, такая ситуация скорее всего, как мне предположил один военный, Фронт не удержит, траншеи эти сравняют, э, ополчение отойдет в города и навяжет э, ВСУ э, затяжные Тручные городские угу. Да, это самый жуткий формат современной войны. Вот я знаю, что только три армии умеют воевать: это Россия, э, Сирийская армия и запрещенный э, у нас ИГИЛ. Вот они понимают толк в городских боях. Но у ВСУ такого опыта нет, да. И есть вот, ну, единственный выход, да. Э, потом включатся дипломатические процессы. Россия выполнит свои обещания вмешаться. И ну, ситуация как-то откатится или разрешится. Да, но тут гражданское жаль, население вы,
2: будет, конечно, нет. Намирника
4: будут, будут просто ужасающие. Я в Донецк въезжал в будний день между пятью и шестью. Я попал, как раз на вечерний трафик, когда люди. С работы выезжали живущие за пределами Донецкой сплошной поток машин людей очень много. Никто из Донецка, как пишет украинские газеты, не бежит в ужасе э, сепаратисты и вата. Никто не думает уезжать,
1: все работают, Россия Владимирович. Ну и как вам вот это развитие событий? Какой сценарий, который сейчас Дмитрий изложил? Ну
3: во-первых, это развитие событий. Такой сценарий я слышу на протяжении уже э, 8, почти восьми лет. Дело в том, что после 2015 года, когда Украина последний раз попыталась атаковать э, Донбасс, они разговаривают много, но реально воевать боятся, именно потому что они знают, э, что Россия все равно выступит, и последствия для них непредсказуемы. Если бы они хотя бы знали, какие будут последствия, они могли бы их просчитывать. Но они знают, что будет плохо, но не знают, как плохо. Вот. Поэтому они... Э -э 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 пищат и хоть американцы их толкают на войну, они все время пытаются это удовольствие оттянуть как можно дальше. И поэтому вот за самое за весь период больше шести лет с 2015 -го года военный конфликт в Донбассе так и не начался, хотя каждый год рассказывают украинские войска наращивают гру пироги, украинские войска готовится наступать, линию фронта не удержим, потому что нас очень мало, значит, порвутся везде, окружат города, выйдут на границу и так далее. Для это я слышу, наверное, уже 20, 30, 40 раз, значит, причем неоднократно в течение одного и того же года. Значит, да, возможно, когда-нибудь, э, значит, Украина и попытается начать в Донбассе наступление. Не думаю, что они смогут достичь э, хоть каких-то там серьезных успехов. Э, во всяком случае, вы прекрасно знаете, что группировка российских войск на границе с Украиной смонтирована уже давно. Там численность ее колеблется, но все время в районе 100 тысяч человек находится. Вот. Реагировать она может очень быстро. Это прекрасно знают опять и на Украине, и в Соединенных Штатах. И понятно, что отреагируют очень быстро, потому что об этом уже неоднократно предупреждали. Значит... Что касается того, что мирное население страдает, да, и будет страдать, понимаете, опять-таки, это война, значит, где-то падают снаряды, где-то они не падают, и более того, я вам напомню ситуацию 1941 года, когда 22 июня, значит, ушла директива в войска, что утром может начаться война. И э, самое, э, армию э, было приказано вывести из мест базирования и приступить к плану прикрытия границы. Тем не менее, когда утром в Кремль доложили, что немецкие самолеты бомбят наши города, уже бомбят, войска пошла в указание не поддаваться на провокацию, границу не переходить и только отбивать нападения. Значит, в то время как гибли наши ну, граждане... Я надеюсь, что наши... сейчас мы не повторим такое. Да,
1: но спасибо за ваши комментарии. Обозреватель Россия сегодня» Ростислав Ищенко был с нами на связи и из Донбасса специальный корреспондент комсомолки Дмитрий Стешин. Материал Дмитрия можно найти на сайте kp.ru и, естественно, в нашем эфире также. Спасибо нашим уважаемым экспертам.
0: Национальный вопрос.